0: Y hay algo que debemos agradecerle con creces a la tecnología, es la capacidad de comunicarnos con otros. Pero claro, más de un año bajo esta metodología puede resultar contraproducente si no buscamos formas de hacerlo más llevadero. Así que, para esas clases de dos o cuatro horas seguidas, reuniones de trabajo diarias, o simplemente charlas con amigos que se extienden más de lo deseado, he preparado para ti mis mejores técnicas. ¡Arranca podcast! ¡Hola! ¡Qué gustazo saludarte una vez más! Yo soy Erochka y este es tu podcast favorito de tecnología fuera de Bitácora. Y estoy súper contento de saludarte una semanita más. Ya sabes, esta es la plataforma del futuro porque si eres nuevo en este podcast o inclusive en cualquier podcast y si nunca has escuchado otro antes, la ventaja es que puedes escucharnos en más de 15 plataformas que puede ser, por ejemplo, Apple Podcast, eh, Anchor, eh, estoy trabajando que se me vengan a la mente. Y... <ríe> Soy horrible en esto, lo siento, pero sí, si sí, tú buscas Podcatcher en tu plataforma, allí vas a encontrar algo mi favorita y la que yo siempre suelo recomendar es Pocket Cast, porque es la más bonita, muy rápida, tiene funciones tanto para la gente más básica como para la gente que ya es súper avanzada en esto de escuchar podcast. La verdad es que me gusta muchísimo en Spotify. No, no escuches podcast en Spotify porque acuérdate que Spotify Spotify quiere monopolizar el mercado y los podcasts deben ser libres, es decir, tú pegas el feed de RSS y deberías poder escucharlo hasta en un lector de blogs, puedes meter el feed. Y bueno, si eso se acaba, yo no sé qué va a ser de este mundo de los podcasts, pero en fin, puedes ir para atrás, adelante. Tenemos más de 90 episodios en los que hemos hablado de un montón de cosas, la verdad es que es impresionante y estoy súper contento porque esta es la primera vez que estoy grabando un podcast eh, pues sin editar realmente, ¿cómo va esto de editar? Pues me conseguí la aplicación Backpack Studio, que la gente que sea más avesada en esto del mundo de iOS, del podcasting, realmente cuando le platicé a Danny Bercor de estas apps y me dijo, no, no conozco Ferrite, no conozco Backpack, dije, wow, entonces si es algo pues súper de nicho, ¿no? Que nada más los frikis del podcasting conocemos. Está súper genial porque, eh, pues cómo te explicaré, cuando tú grabas un programa de radio, pues obviamente es en vivo, ¿no? Esto no es en vivo, no soy muy fan de los podcasts en vivo, ni hacerlos ni escucharlos, pero eh, tienes tú como pads, ¿sí? Tienes eh, los sliders y vas subiendo volumen, bajando volumen, alguien está en una computadora metiendo los sonidos, más o menos Backpack Studio es eso. Entonces yo digo, vale, pues vamos a meter la musiquita, pues aquí está, ¿no? Digo, bueno, ya, vámonos para fei y ya empiezo a hacer un fake tranquilito. Está súper genial. Que quiero contar un chiste. Dije, ¡Banana! <risa> Ay, gracias, gracias. No no, 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 no aplaudan. Gracias. Solo fue una pequeña bromita. La verdad es que esto me va a hacer la vida mucho más fácil. Porque todavía nos quedan como unos 10, 11, 12 episodios más por grabar que ...están allí en nuestra lista... ...entonces la verdad es que viene súper bien... ...y ya tenía ganas... ...compré un adaptador de Lightning a USB... ...y yo tenía miedo porque... ...mi micrófono es el legendario Neewer N700... ...estaba pensando comprar... ...su pareja ideal... ...que es la Behringer UM2... ...pero la verdad es que han subido de precio... ...desde 2020... ...o sea antes costaban 40 dólares aquí en México... ...ya con todo de impuestos... ...y han ido subiendo... ...a qué te diré... ...50, 60 dólares... ...me parece prohibitivo... ...entonces dije bueno... Mejor no, mejor compro el adaptador, me privo porque esa Behringer le, realmente le da un muy buen sonido al micrófono, le levanta un poquito más la ganancia y esto, pero está muy bien hecho el software de Backpack, eh, con mi tarjeta de sonido que es una U-green chiquita, la verdad es que estoy sorprendido porque suena muy bien, tengo salida de audífonos, o sea, es como si estuviera directamente conectado a la PC, si yo dijera, bueno... Pues un día puedo hacer del iPad mi PC hasta para grabar podcast. Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Y nos vamos a divertir mucho porque tengo aquí un par de efectos de sonido y... Ay, pues qué decirles, ¿no? <ríe> ya me estoy haciendo aquí eh, mis eh, ilusiones mentales pensando en qué tantas cosas divertidas se pueden hacer aquí con los efectos y todo. Porque tengo una carpeta enorme de efectos, pero eso de grabar la voz, la mando a Audition, le meto cosas, ventajas, desventajas, que por ejemplo... Cuando yo digo, ah, te voy a recomendar este episodio, va a estar acá abajo en la descripción. Tengo que retenerlo en mi memoria o ponerle pausa para hacer la anotación. O sea, es todo un lío en esa parte. Porque antes yo le daba tecla M en Audition y me, me hacía una marquita. Y yo me regresaba a la marquita. Después en Notion, ah, dije esto. Ah, sí, recomendar podcast número 37. Muy bien. Y ahora ya no es tan fácil, ¿no? Además que... A pesar de que tiene un muy buen ecualizador paramétrico y ya copié el que tengo en Audition a mi micrófono y da muy buen resultado, la puerta de ruido, el noise gate que tiene, no sé, no me convence del todo. Porque si hay un ruido allá afuera, si alguien habla, creo que ahorita alguien habló, alguien cierra una puerta, lo vas a escuchar. Así que de antemano y por los siguientes 10, 12, 13 episodios, una disculpa por los ruidos. Voy a tratar de pausar, aquí es súper fácil pausar a comparación de Audition. ...mínimo hasta esperar que pasen los ruidos, ¿no? Ahorita estoy grabando... ...Paco, sé que estás escuchando esto... ...estoy grabando a las 10 y 24 de la noche... ...porque mañana es Día del Padre... ...y luego tienen ruido allá afuera... Uf, ...es una cosa tremenda... ...de hecho yo una vez intenté grabar un video así... ...fue un desastre... ...de hecho fue un cumpleaños el año pasado... ...y sí fue un lío... ...no pude dormir incluso, lo recuerdo... ...así que para evitar eso dije... ...bueno, mira, me voy a aventar un episodio... ...a ver si salen dos... ...a mí me gustaría grabar dos pero lo de Chorta creo que alguien acaba de, de llegar. Bueno, en fin, el Noise Gate hace lo suyo, pero no lo suficiente para que estudie. Así que hay que mejorar esas cositas. Así que vamos a brincar ya al tema del día de hoy antes de seguirme yendo por las ramas. Ya llevamos seis minutos, pero de verdad me hacía mucha ilusión contarte esto, porque al final estoy tratando de, de optimizar esto para darte mejores episodios donde yo me sienta más fresco, porque si yo estoy más fresco y cómodo, lo vas a notar y realmente vamos a producir bastante más rápido. La verdad es que sí quiero adelantar una buena porción de los episodios para dejar todo listo, ir sin presiones, ya menos acerca a mis vacaciones al fin después de un duro semestre en la universidad. Así que, pues bueno, vamos a darle, ¿no? Porque el episodio de hoy, ¿de dónde sale este episodio? Mira, yo originalmente este guión lo había hecho para un video en mi canal de YouTube. De hecho, grabé el A-Roll. El A-Roll es lo que ves cuando me ves a mí en cámara. Si no estás suscrito a mi canal... Eso sí está linkeado aquí abajito siempre. Igual, temas de tecnología, estilo de vida. Y eh, bueno, ¿qué te diré? Eh, ya no tuve ganas de grabarlo, me sentí muy poco motivado. Realmente tengo una lista de siete videos que son los que más me motivan. Mi chica me dijo, oye, pues borra o quita o piensa en no hacer esos videos que no te producen emoción. Y haz otro tipo de videos que digas, ah, si este sí me hace ilusión. Entonces dije, bueno, la verdad es que... Esta es prescindible, así que chao video de, de, pues básicamente cómo tomar mejores videoconferencias. Pero este episodio creo que se va a titular Odio las videoconferencias. Y eso es lo con lo que quiero comenzar, porque si yo voy siguiendo aquí mi ruta, que realmente me pareció eh, bastante buena... Bueno, quiero explicarte por qué odio las videoconferencias, qué pasa? No? Yo creo que ya he explicado aquí en el podcast, si no es que en un video que yo tengo ansiedad social. Odio las videoconferencias porque tengo ansiedad social... En junio de 2021 que estoy grabando esto, no. El Eric de marzo-abril de 2020 sí odiaba las videoconferencias porque la ansiedad social era insoportable. O sea, yo recuerdo que hasta ver al profe así en pantalla me hacía sentir muy incómodo. Pero no porque me cayera mal, no me gustara ver gente. O sea, simplemente mi mente proyectaba en él la sensación de que todo el mundo lo está viendo. Entonces poco a poco he ido venciendo. Eso cuesta mucho trabajo. Conozco gente que de verdad no puede. Es un problema bien grave y yo te invito a que si tú que me estás escuchando tienes este problema, o bien vas con un psicólogo, o bien buscas la forma de acostumbrarte porque es bien limitante no encender la cámara, luego te obligan. Es más fácil hacerlo por voluntad, la verdad. Pero ya hablaré un poquito más de eso adelante. Bueno, eh, las videoconferencias me parecen en sí poco productivas. A ver, eh, si son videoconferencias de menos de una hora, ok, están bien, 40 minutos, una hora, si se puede menos media horita, 20 minutos, 15 incluso. Pero ya cuando pasan la hora, válgame, es un waste of time tremendo, eh, se pierden los temas, el hilo, ni qué hablar cuando son cosas muy densas, es una cosa horrible. Y yo soy muy partidario de la filosofía de que, un tutorial bien grabado resuelve mejor las cosas. Si tú eres un profesor que en vez de dar clase o deja bien por escrito en una web, en un blog, las instrucciones, o deja buenas lecturas, o graba sus tutoriales, no hombre, un aplausote tremendo. Esto de meter los efectos así, me encanta. Es bien productivo. Ahorita hablamos de eso. Un gran aplauso porque eso sí es saber aplicar eh, una buena didáctica, ¿no? Para este tipo de, de cosillas Y de hecho eh, Pues la comunicación efectiva El hecho de que estés cara a cara Viendo estas cosas No te garantiza que realmente va a cumplir su propósito A ver, yo también soy bien defensor Y bien partidario de la comunicación cara a cara eh, El autor Julio Amador Rescata mucho a varios autores Que hablan de esto Que realmente comunicarse es un intercambio creativo De información, ¿Vale? Pero es que pensamos una cosa, no estamos realmente cara a cara. Sigue habiendo allí algo en medio. No hay reglas realmente para esto. Hay algo que se llama las netiquets, que siempre me quedé con las ganas de hacer un video o un podcast de esto. No sé si lo llegaré a recuperar aquí. Bueno, si me animo, ya después quizá hagamos un episodio de eso. que Las netiquets, para quien no lo sepa, son como reglas que hay en blogs, foros de Reddit. Es ese típico... Aquí no puedes publicar spam, carnal. Así que tus, con tú y tus videos de YouTube se me van a otro lado. <ríe> Ese es un tipo de netiquet, ¿ok? Y realmente no hay como tal eh, estas netiquetas, que también no, no me gusta tanto, ¿no? La, eh, decirlo en español. Estas netiquets no existen tanto en este medio porque la mediación social que le aplicamos a una videollamada es bien distinta a comparación de cómo lo hacemos en la vida real. Incluso en una llamada telefónica, ¿no? Ya existe un poco como de convenciones sociales aplicadas al medio, pero aquí no y por último pues pierdes tiempo es tremendo, o sea, un, yo creo que sí una de las cosas a las que le puedo achacar mi colesterol alto del que sufrí hace como tres meses fue la vida sedentaria, estar pero ya no solo lo sedentario. ay luego hago ejercicio cuando abro en el gimnasio sino este de, bueno, pues hoy tengo una clase que dura cuatro horas, <ríe> sí, así como escuchas este semestre tuve dos clases a la semana que duraban cuatro horas no seguidas aquí sentado, porque teníamos como un receso de 10, 15 minutitos a media clase, pero es brutal, es muchísimo tiempo, dos horas sentado. Estudiantes del mundo los compadezco, la verdad es que sí, es, es bien feo. Y quizá no solo a ellos, he escuchado de teletrabajos en los que te vigilan, servicios sociales en los que te vigilan así las cuatro horas, que si en algunos tienes que estar con la cámara prendida y sentado tu jornada entera y solo te vas a comer, eso es brutal, horrible, tremendo. Eso está mal, ¿eh? No lo hagan emple eh, sí, empleadores del mundo, por favor. Así que, bueno, es que es lo que toca. Entonces, hay que proponernos domar a las videollamadas... ...porque si nos vamos de rebeldes, yo no me voy a conectar... ...tarde o temprano van a haber consecuencias. La gente, eh, la gente puede crearse prejuicios, puede decir... ...bueno, no se conecta porque no le interesa. Ese es básicamente el principal. Y no todo el mundo va a entender que quizás ese día te sentías muy triste... ...como para conectarte... Te sentías muy lleno después de la comida, así que decidiste irte a caminar al parque más cercano en lugar de conectarte. Realmente es algo muy complejo y la gente no suele ponerse en el lugar de los demás, ¿vale? Así que vamos a entrar un poquito en lo que yo titulo los apartados técnicos y conductuales. ¿De qué se trata cada uno? Bueno, eh, pues básicamente en una llamada existen dos cosas esenciales. Número uno, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. En este caso vamos a explicar qué es lo que sí podemos controlar. Y como ya dije, ¿por qué se llama técnico y conductual? Porque hay cosas técnicas que nosotros podemos mejorar y controlar. Y hay cosas de nuestra propia conducta que tres cuartas de lo mismo. Podemos incluso mejor eh, controlar y mejorar, ¿vale? Así que vamos a comenzar. En una videoconferencia, aunque sea solo video... Oh, wow. Bueno, no puede ser solo video porque sería mudo ¿Lo visto? Estoy algo tonto ya Diez y media de la noche grabando aquí podcast es un poco extraño para mí eh, a, a, El audio es más importante, ¿vale? En una videollamada tú puedes tener solo audio Y por ende es tu única forma de comunicación eh, de los demás Entonces, de ser posible, tienes que invertir en un buen micrófono A ver, no te voy a decir Gástate un Shure de... 300 dólares, 500, sí, corre y cómprate el, este micrófono que me encanta, ahorita no el Quadcast, cómprate el Quadcast que está ahorita como en 100, 150, 160 dólares, no, 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 tampoco se trata de eso. Yo, por ejemplo, mi micrófono, y sé que es difícil porque en la pandemia subieron de precio, pero a veces los he visto a baratos, eh, mi micrófono que tengo ahorita es el World N700, y lo compré más o menos pasado mi cumpleaños de 2019. De hecho, fue cuando este podcast, si nos sigues desde ese entonces, fue cuando cambió la calidad. 180 grados, pero así brutal, porque dejamos de usar los manos libres del iPhone. Y le dije a Paco, Paco, ese es tu momento. Corre y cómprate el micrófono. Paco, gracias por habértelo comprado. Eh, y en, en ese entonces me costó como 40 dólares, Sí, o esa, qué calidad puede. Es brutal, es brutal. La verdad es que Newware es una excelente marca. Una tarjetita de sonido Ugreen de mmm, unos 15 dólares más o no, menos, como unos eh, 10 dólares me costó. ¿En que es más? Incluso menos. Ahorita ha subido un poco de precio. Ahorita sí están 15, 16 dólares. Pero es un buen combo, ¿no? Piénsalo. Ponle tus 50 del micro, 15 de la tarjeta de Ugreen. La tarjeta sí es bien necesaria porque tiene un USB que tú, eh, ese USB. Va hacia un, dos jacks de 3.5 milímetros Uno que es del micrófono Porque yo intenté de hecho conectar el micro Con ese jack de auriculares al iPad Y metía muchísimo ruido Entonces no, no va a funcionar así vale, Entonces necesitas ese jack Que va a la tarjeta de Ugreen Y unos audífonos que vayan a esa tarjeta ¿Por qué los audífonos? Porque si tú dejas el audio de tu monitor Así corriendo es, eh, Tu micrófono Va a recoger lo que dicen los demás y los va a molestar. Y si es algo bien molesto en una videollamada, ¿vale? Entonces sí necesitas separarlo. Y normalmente escuchar tus videollamadas con audífonos. Porque si alguien tiene su volumen muy bajito y tú estás escuchando con el monitor... Bueno, salvo que tengas el nuevo iMac de 24 pulgadas que tiene unos altavoces uf, de la hostia. Pues salvo que tengas eso, no creo que puedas escuchar muy bien. Incluso yo dudaría, ¿Vale? Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿qué te puedes comprar en caso de que digas... Ah, pues mira, yo quiero algo que ahorita yo sepa que está baratito, que no me va a pesar mucho? Aquí te va un buen micrófono el que puedes invertir. Él, él incluso sirve para podcast. Se trata del Samsung Q2U, ¿vale? Repito, Samsung Q2U. De hecho, si me permites, estoy tomando el iPhone en este momento. Samsung Q2U, ¿sí? sí Q de Queen 2, un 2, así un número 2 y luego una U de Uriel, ¿sí? Ese micrófono tiene salida de USB, entonces tú puedes conectarlo directamente a tu laptop, a tu computadora O si tienes una fuente de poder o ya tienes por ahí una tarjeta de audio, tiene salida XLR Entonces es bien versátil y con eso te van a escuchar súper bien Auriculares te sirven hasta los que vienen en la caja de tus... Bueno, es que no hay muchos que vengan ya, pero si tienes hasta unos del metro de 10, 20 pesos, esos te sirven. Si ya tienes micrófono, si no tienes micrófono... Mira, te puedes comprar... Eh, los EarPods de Apple están como en unos 25 dólares y tú dices, vale, tengo una laptop, tiene solo un jack, cómprate esos de Apple, conéctaselos y te va a funcionar muy bien. Para llamadas está muy bien puesto ese micro, ¿eh? Y no necesitas acercártelo hacia la boca, el típico de... Estoy hablando aquí y tengo pegado aquí el, el, el micrófono. P -p -p -porque, p -p -p si haces eso, precisamente se va a escuchar así todo. Y los, y las <risa> Evita hacer eso. Ya están calibrados para que tú lo dejes correr junto a tu cuello y se escuche bien sin meter los -p 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 peos, ¿Vale? Entonces, ese es como lo más barato y fácil. Es más, incluso puedes comprar uno de un micro de solapa. Si eres profesor, creo que podría venirte súper bien tu micro de solapa... Eh, y es más, dejar incluso los altavoces Si tiene patrón cardioide tu micro de solapa No se le va a meter el ruido Pero sí recomiendo unos, aud unos audífonos ¿sí? Hasta los del metro y uno de solapa Yo compré, por ejemplo, el Boya M1 También lo voy a apuntar por aquí Para dejártelo en la descripción de este episodio Lo compré en Mercado Libre Y me llegó original, afortunadamente Te voy a dejar, de hecho, el mismo enlace Mínimo porque tengas el nombre se escucha muy bien, con eso grabé precisamente el A-Roll. Es, es el único A-Roll para mi canal que he grabado con ya un buen micro de solapa que se escucha de lujo. <ríe> y no, curiosamente no lo voy a subir. Pero bueno, está bien, tengo ahí otros siete videos que ya saldrán con ese micro. Y bueno, ahora, si es tu caso y dices, bueno, pues yo tengo acá <coughs> mi micro Behringer, mi Shure montado aquí en mi brazo. Como tal un micrófono que se ve profesional de podcaster. Yo sí te recomiendo que lo escondas de la vista, que lo alejes un poco, aunque te escuches un poquito bajo. ¿Por qué? Porque curiosamente he notado, y más de opiniones de conocidos, que intimida. Intimida si tú sales a cámara aquí con el filtro antipop, el brazo, el microfonazo, y la gente dice... ¡Ay, ¿Qué es eso se vi? ¿Se vi como, como locutor de rayo. Pues naturalmente los intimidas, pero en vez de imponer respeto... Impones que se burlen de ti, ¿vale? O sea, están proyectando su propia inseguridad atacándote. Entonces, pues para evitar eso, comentarios, mira, realmente yo diría que, pues, pues que te chupe tres pingos, ¿no? Pero eh, bueno, para evitar discordias, ¿no? Mejor aléjalo que no salga en cámara, mueve tu webcam, más ahí, tus ajustes y que no se vea tu pues tu micro, ¿no? Yo es lo que recomiendo, mi micro no se ve. Y cuando se ve, se ve poquísimo, no uso el filtro antipop en llamadas, únicamente con, con el podcast, donde sí es importante, ¿vale? Eh, pero sí es para evitar esa distancia entre tú y los demás, que estén ahora, que si todos salen con un micrófono así, vale, pues tal vez ahora tú serías el raro. Los demás proyecta, ¡ay, oh, qué antiprofesional, ¿no? Pero sería súper raro, tendrías que estar en videollamadas, tendrías que estar en una clase de podcasters o de locutores de radio para que, de hecho sí las hay, pero para que nadie tenga así un micro, bueno, eh, más bien para que todos lo tengan, tendrías que estar en una clase así, en fin. Y último consejo para un buen audio, evita usar AirPods. AirPods son los inalámbricos, AirPods son los de cable, Ear, de oreja, Air, de, de aire, ¿vale? Evita a todo, costo, a todo costo a los AirPods porque, como dirían nuestros compañeros ibéricos, se escucha el micro como una castaña, tío. Y es la verdad. Yo llevé cuatro años. Los acabo de reemplazar por unos Beats Flex porque ya la batería ya no me daba. Es horrible. Aparte de que la batería se les va así. Entonces... Mejor evítalos y directamente conéctales tus auriculares del metro de 10 pesitos, ¿vale? De un centavo de dólar. los o sea, allí. Evítalos AirPods a toda costa, a menos que sepas que tienen un buen micro. En general, la mayoría de estos auriculares así, eh, tipo Buds, tipo eh, completamente wireless, no cable no suelen tener buenos micrófonos. Ahora, si tú me dices, bueno, yo tengo unos Sony WF... ¿WF o WH? Bueno, los que son de diadema, los grandes, no los chiquitos. Tengo los W... Creo que esos sí son WH, ¿sí? La H creo que es de headphones. Mira, yo tengo los WH-1000XM2, M3, M4. Adelante, esos sí tienen un excelente micrófono y va a estar súper bien. Pero si son tipo Buds, entonces no. Olvídate, AirPods, fuera. Y ahora... Video, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro video? Mira, yo te voy a ser honesto. Mi webcam, de hecho, es, es bien curiosa esta historia. No sé si la platiqué el año pasado, me parece que no. Eh, pues realmente todo esto nos tomó por sorpresa. Y pues yo no tenía webcam, porque ¿por ¿quién no usaba una webcam? Y... La verdad, la mayoría de mis clases, un semestre pasado, me conectaba desde el celular y esa era mi cámara. Cuando, oye, pues puedes prender tu cámara, adelante, sí, la aquí, desde pero es bien incómodo utilizar el teléfono, pantalla chiquita, todo un rollo, ¿no? Y así terminé un semestre, pasó el siguiente y, y híjole, pues, sí, sí, necesito obligatoriamente su cámara para mi clase. Y dije, chin, pues voy a comprar una webcam, ¿no? No le veo gran bronca. Pero cuál era la cosa que, en ese entonces yo tenía un mouse alámbrico, un teclado alámbrico, y en ese entonces tenía mi laptop. ¿Y qué pasó? Que la laptop tenía solamente tres puertos. De hecho, sí platiqué esta historia de, de mi laptop y cuando la vendí y después compré el iPad, etcétera, ¿no? De hecho, fue el episodio pasado. Y, eh, pues, aquí tenemos una bronca porque esos dos puertos ya estaban ocupados. Y el tercer puerto USB tenía conectado el micrófono, sí, justamente para grabar los podcasts. Y sí le dije a mi madre, ¡Chin, qué hacemos, no? Le dije, bueno, mira... Puedo invertir en un teclado Logitech que solo tiene una USB. Y me encanta este teclado, salvo el mouse que por ahí me está dando problemas un clic. A ver si lo envío a garantía después o algo. Eh, pero es un solo dongle, un USB, y ya te controla los dos dispositivos, ¿vale? Y con eso pues liberé un puerto y allí le conecté la webcam. Ya después me armé la PC y uh, pues tiene un montón de USB y lo agradezco muchísimo. Porque la placa pues es una ATX, ¿no? Lo normalito. Y... Bueno, mi webcam es una de 15 dólares, pero mi chica compró una más barata incluso y tiene micrófono y se escucha de lujo. No se le mete ruido, se ve normal, se escucha normal. La mía no tiene micro o se escucha bajísimo, no estoy seguro. Entonces, mira, no necesitas invertir en una webcam, no necesitas invertir en la Logitech de 50 dólares, que francamente yo sí lo haría. Hay personas que incluso agarran una cámara, una DS, una DS... Eh, DSLR, no. Ya estoy confundiendo términos, Me ya me está pegando la noche, ya. Ya vayas a dormir, don. Eh, una de eh, Bueno, una cámara digital, ¿vale? DS, DSLR. Sí, algo así me parece que está bien. Lo siento, ¿eh? eh pues conectan su cámara y ya es la web con mí. Uff, se ve súper profesional acá con... Pues yo tengo aquí una lente de 24 milímetros. Sí, sé que es muy fancy, pero... Pero bueno, se ve bien, ¿no? Y dices, bueno, ok. Bien por ti que tienes esa chance Pero para los demás Mira, si tú puedes invertir en una Logitech Una webcam las, las webcam Logitech son lo mejor que hay en el mercado ¿Vale? En este segmento O si tienes una Mac de las nuevas ¿sí? Las M1 que tienen una webcam Con el Machine Learning y todo esto Ok, 10 de 10 Pero si no, si dices, bueno, si sí quiero invertir 50 dolarucos para que la gente me vea Bien chulo, bien precioso y todo. Aquí no tengo música romántica Es lo que me faltó por aquí pues adelante, ¿no? Invierte Pero si puedes incluso comprar una más barata Es más, el combo ideal es Una webcam baratita Que tenga micrófono incluso Eso está muy cool porque el sonido del monitor No se le mete al Al micrófono de la webcam Eso está de lujo, 10 de 10 Y inviertes en una luz En uno de esos aros incluso De estos rings que se pueden fijar Incluso al monitor, que son bien baratos Con que te ilumine bien la carita ya con eso la armaste, no necesitas más. De hecho, el video es lo menos importante. La mayoría de la gente se ve como una castaña también, dirían, por allá. Y no importa, porque mientras te escuches y te entiendas y vean un poquito tu cara, pues ya la armaste, ¿no? Realmente, yo no me rompo mucho la cabeza con eso, la verdad. Y aparte Zoom ya tiene un filtro de belleza. Entonces, pues ya qué más le puedes pedir. Y realmente, si tu habitación no tiene tanta luz o tu monitor no te ilumina tanto la cara... Si invierte en una luz, ¿vale? Para que haya menos ruido, te vean un poquito más claro Y si de plano trabajas en una empresa Das videoconferencias Si considera una webcam Logitech O directamente si puedes conseguir una cámara Usada, ¿vale? No tiene que ser ni siquiera moderna Pero si una cámara, una Nikon Por ejemplo, una D4300 D4000 No, de 3400 por ejemplo Nikon D3400, repito el modelo eso lo puedes conectar ¿Vale? Hay cablecitos y eso, hasta hay baterías dummy que realmente van al tomacorriente y es como si tuvieran batería infinita. Y vas a tener la mejor webcam del mundo, ¿eh? O sea, batería infinita, una, le puedes cambiar los objetivos, una gran calidad, ya con eso la armaste, ¿ok? Y bueno, aquí realmente yo diría que procuraras que tu video se vea en horizontal, ¿vale? Acostadito. ¿Por qué? Porque creo que nunca falta, eh, pues, el típico ejemplo de que tú estás así en tu llamada y alguien se conecta del celular y se ve en vertical y como que rompe algo. No, no sé si te ha pasado o si soy yo que soy demasiado obsesivo en estas cosas y quiero que todo se vea así alineado perfectamente. Pero si alguien entra a la llamada así con el smartphone en la mano, en vertical, uff, no, eh, siento que rompe mucho. Y como te, tus ojos acostumbran a ver a alguien en landscape, o sea, a ver verlo a él y de fondo mucho espacio, esta persona de pronto ya no tiene un landscape, sino que tiene un, un portrait y ya ves poquita información. Entonces creo que eso rompe mucho. Si estás en una videollamada donde todos están desde el teléfono y están en vertical, en, pues en vertical, ¿no? Únete a la fiesta. Pero si todos están en horizontal, el smartphone lo puedes poner en horizontal. Entonces no debería haber ninguna bronca, ¿no? Ya si en horizontal, por ejemplo, en los ipad el video sale... En cuatro tercios y estos formatos extraños Pues no importa, ¿no? Mientras estés en horizontal y no en vertical No deberías tener mayor problema Así que lo dejo a tu consideración A menos que digas, ah, eres bien payaso, ¿no? A mí me da igual Bueno, está bien, ¿no? Cada quien lo suyo yo, A lo mejor yo sí estoy un poco loco, ¿no? Eh, pero sí, y bueno Continuando un poquito con estas cosas Yo creo que algo bien importante eh, Pues cuando hablamos de videoconferencias es y eso es algo por lo que mucha gente las odia, no solo yo. Eh, hay que elegir tu mejor dispositivo. Hay que ponerse trucha, de verdad. Porque, eh, a ver, antes eh, con mi laptop, a mí se me hacía bien raro porque la laptop siempre estaba conectada. Y de repente, así estando conectada, se reiniciaba. Se decía, reiniciando Windows, yo... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y no era de, las re, de los reinicios de Windows de, jaja, me voy a actualizar tonto, porque hay una opción para deshabilitar eso, para que nunca se te reinicie mientras tú, le, mientras tú no quieras, ¿vale? Y, pero de repente como que no aguantaba ya el flujo de energía, la batería ya estaba acá bien muerta, y chin se, se apagaba, y yo ahí a media clase y no puede me pasó como unas tres veces, afortunadamente no fueron muchas entonces, si sabes que esto sucede, si sabes que tu, eh, ...tu ordenador va como una castaña, ¿vale? <ríe> lo siento, lo hago con, el, con un afán no peyorativo, ¿vale? Es que me encanta su, su expresión. Eh, pues realmente no elijas ese dispositivo. Si tú dices, vale, mi smartphone es el más capaz, el más estable... ...usa el smartphone, aunque sea incómodo... ...pero te vas a ahorrar muchos dolores de casa. En serio, en serio. <ríe> ya en tu otro dispositivo puedes hacer tus apuntes... ...puedes ir buscando información... Incluso te puedes conectar desde los dos, lo veo un poco incómodo, ¿no? Pero para la cámara, bueno, el smartphone, o si tienes un iPad, una tablet, algo que vaya estable, adelante, dale con ese, no te rompas la cabeza, porque es bien molesto y ah, muy aunado a este, elige tu dispositivo que tenga la mejor conexión, porque sí varía, o sea, si tu laptop es como de hace... Bueno, acá en casa tenemos una laptop de hace como 15 años... ...y se conecta a la red de 5 GHz... ...y es súper estable en la red, ¿vale? Pero hay otras laptops incluso de 10, 5 años... ...que no lo hacen, sorprendentemente. Entonces, si el modem de tu laptop no es muy bueno... ...si tu teléfono no tiene buena conexión... ...si estás muy lejos de tu router en casa... ...elige el dispositivo que, que, pues, que sea más estable, ¿vale? No prendas tu video todo el rato... O no le des tanta importancia, bájale la calidad. Pero sí procura, pues, mantenerte en un dispositivo en el que digas, vale, pues, creo que aquí estoy cómodo y no debería haber ningún problema. Terminando un poquito, ¿no?, con esta parte eh, más técnica, vamos a hablar de un poquito del espacio de trabajo. De ser posible, designa un espacio que sea agradable para ti, que esté limpiecito, en donde haya la menor cantidad de gente en casa. A ver, este punto es difícil, ¿vale? Especialmente complicado y más por eh, porque las viviendas son más chicas, ¿vale? Cada vez más nos parecemos a Japón y va siendo más pequeño. Eh, tu habitación es de dos por dos metros y solo cabe la cama y un ropero. La gente que tiene niños en casa, ya sean hermanos, primos, hijos, etcétera, pues sí es bien difícil, ¿no? Pero sí es muy importante que te sientes en una mesa, en un escritorio que huela rico, que tú digas, ¡ay, qué cómodo estoy aquí en mi sisita! Todo, ¿no? Y que le digas A los demás, aquí sí es bien importante Aprender a, a poner límites, oye A lo mejor no hay bronca si te pasas por detrás Nada más, no, no, saques, no le saques La lengua a la cámara, cuando mi primita Está tomando sus clases, y así paso <ríe> Saco la lengua a la cámara eh, O no sé, bueno Este tipo de cosas, bro, no, no he tenido La oportunidad de acercarme y ponerle cuernos Así, ¿no? Lo siento, no todavía tengo esa parte De niño chiquito dentro de mí eh, pero sí decirle a la gente, no me pongas cuernos, así con no pases atrás de la cámara, por fin, no bailes como en el Fortnite, no saques sé la lengua, no hagas ruido, por favor. Sí, hay que poner esos límites, si lo entienden bien, espero que sea el caso, si no, tal vez, pues agárralos con un palo a golpes y con eso resolvas el problema. No, no es cierto, no, no vamos a promover la violencia, y menos intrafamiliar en estos tiempos, ¿vale? Pero... Pues sí, procura hacer esto, ten tu escritorio, tu habitación limpia. Hace tiempo cuando estaba escuchando un episodio de Paguro Ideas, excelente podcast. Es uno de... creo que en la actualidad es mi podcast favorito y me duele cuando se acaban los semanales. De hecho, te voy a dejar el enlace aquí abajito en la descripción para que escuches Paguro Ideas. Pues decía Rafa, eh, ahorita cuando tú armas un, un setup para... Eh, pues sí, para tu habitación, tu oficina... Ya tienes que contemplar cómo se va a ver la, la pues sí la cámara, cómo te vas a ver en una videoconferencia. Y es cierto, tienes que ver que no haya ropa por ahí, que no se vean muebles raros, que no se vea sucio. Porque sí, es que son cuestiones de estética. Yo sí opto por la estética 100%, pero hay que tener un balance entre funcionalidad y estética. De nada vale que estés, oye, oye. Estoy bien apretado. Ay, auxilio, estoy aquí pegado. No respiro, no que pues estoy como en un baño de departamento de la Ciudad de México. No, eso no está cool. <ríe> Tienes que buscar como, pues sí, un balance en el que estés cómodo, pero que a la vez se vea bien. Eh, por ejemplo, mi, mi cámara no me gusta del todo porque es muy angular. A mí me gustaría que fuera más cerrada, que se vieran menos cosas. Eh, entonces eso es un problema, Haz pruebas, ¿vale? Si puedes pide varias, varias cámaras por... Mercado libre, y luego la que te sirva, la que sea más ideal a tus necesidades, pues es la que te quedas y las demás las devuelves, ¿no? Pero, eh, pues sí, procura, ¿no? Checar que esté lindo y todo. Yo estoy pensando, mmm, a, de aquí a dos años, ¿cómo me gustaría que fuera mi setup aquí en, en mi habitación? Entonces, mmm, ya en, cuando yo diseñé esta habitación, ¿vale? Porque la repinté, cambié algunos muebles pues nunca consideré pues que fuera pues que se viera en cámara. Para mí lo ideal era grabar con mi smartphone mis videos para YouTube y eso sí 10 de 10 y sigo haciendo experimentos y tiene es muy versátil, pero cuando hablamos de las videoconferencias chin, ahí sí ya no me gusta cómo se ve porque no lo diseñé para eso. Ahora pensando mi nuevo setup pues sí ya lo estoy considerando un poquito más. Entonces, bueno, sí tenlo en mente porque creo que esto más de la pandemia, espero yo que no vaya para largo, pero el teletrabajo, el reunirte con gente a distancia. Yo creo que si logras conseguirte un buen empleo de eso, para estar cómodo, si vas a hacer streamings o, o no sé, Instagram Lives o algo así, sí necesitas estar bien, pues sí bien cómodo, ¿no? Bien, bien acomodado en tu habitación. Entonces, tómalo en cuenta. Y ahora sí, vamos a ir pasando un poquito a la parte conductual. Es, esto me encanta. Aquí te va. Número 1. ¡Enciende la cámara! A ver, ya te platiqué... Yo sufría de ansiedad social... Sigo sufriendo de ansiedad social... De hecho, ayer vi a mis amigos... Responsablemente, claro... Un abrazo para ellos... Y era lo que les decía... Eh, uno de ellos sí me dijo... Oye, ¿no te sientes aquí con ansiedad social rodeado? Y le dije... Pues mira, realmente en mi casa suelo convivir con... Seis humanos a lo mucho, ¿no? De, al día a día... Entonces mi mente está así como de... ¡Ay, por favor, necesito ¡Más humanos! Pero realmente la ansiedad social no se cura así de la nada O por dejar de ver gente, creo que es incluso peor, ¿vale? Eso se cura yendo a terapia y está pendiente de ir a Yo mando terapia a todo el mundo, incluido a mí mismo, ¿vale? Entonces, insisto, si sientes que tienes un problema Y realmente te cuesta muchísimo trabajo, sientes mucha pena Ve a terapia, ¿vale? Hay sitios en los que lo dan gratis De hecho, yo voy a dejar aquí abajito Déjenme apuntarlo Terapias gratis no sé si sirva solo para América, pero no solo para, para México eh, o solo para estudiantes aquí de la UNAM. Creo que reciben público en general, ¿vale? Lo voy a dejar aquí abajito el enlace. Les dan dos terapias, 45 minutos, muy bueno. Una buena terapia no se le niega nada y es por su salud mental, ¿vale? Entonces, a mí me costó mucho trabajo, la verdad. O sea, me sentía incómodo. No, fue algo tremendo, es que fue de un día para otro casi literalmente. Me tomó tiempo, me tomó como cuatro meses, realmente cuatro o cinco meses, ya cuando me compré la web, que ya empecé a entrar en confianza, ¿no? Pero realmente eh, el hábito puede vencer un poquito este pánico. No te lo va a quitar, pero sí vas a decir, ah, estoy más cómodo. Es más, incluso... Puedes trabajar en fortalecer todo tu autoestima. Vas a decir, mmm, voy a prender mi cámara para ver mi cara preciosa. Bueno, no, eso ya es narcisismo. Más de un extremo a otro. Pero bueno, yo creo que prender la cámara ya es un avance. Porque realmente mejora tu comunicación con los demás. Y de hecho, aquí tengo una cita justo el millón de Julio Amador Beck. ¿Por qué es tan importante vernos cara a cara? ¿Cómo mejora tu comunicación? Cito, eh, bueno, más bien, él cita a Raid Bird Whistle. Dice... La comunicación no se da entre un emisor y un receptor, es un acto creativo. Lo importante no es que uno entienda exactamente lo que el otro dice, sino la manera en la cual las dos partes cambian con las acciones que entablamos. Por eso es bien importante prender la cámara, porque si la más gente no te ve, realmente ellos pueden cambiar para mal, porque su, su actitud es de, vale, pues esta persona no sé qué me está diciendo, entonces yo no sé qué decir. Por eso hay profes que están tan... No sé cómo decirlo, en inglés sería como annoyed, ¿vale? No molestos, sino así como enajenados incluso un poquito porque no les damos retroalimentación. Y yo entiendo que esto va en parte por procesos emocionales, por ejemplo, ya este último mes estamos remuertos porque aparte el paro de la UNAM... Ay, ¿qué te digo? O sea, ya casi nadie prende sus cámaras, ni siquiera los que siempre las prendían. Ahora ya es más raro porque ya todos estamos bien muertos. Ya es como de, ya por favor, sáquenme de aquí. Eh, pero bueno, en un semestre normal donde estemos frescos, no deberíamos tener esa limitante, ¿vale? Después de un una, mínimo una semana de vacaciones, mínimo un mes que una semana, pues no debería haber problemas, ¿no? Y de hecho, otra cita más donde refiere a Berger y Luchman, la experiencia más importante que tenemos de los otros tiene lugar en la situación cara a cara. La otra persona está frente a mí de la manera más vívida. Es el aquí y el ahora y esto influye sobre el otro, ¿vale? Entonces, aquí ya te tengo fuentes académicas para demostrarte por qué sí es bien importante que prendas tu cámara para que los demás vean tu cara preciosa y tú veas las caras preciosas de los demás, ¿ok? Y sobre todo, aquí te va un super tip que a mí me ha servido. Cuando yo quiero poner atención así, full, que diga, ok, los demás me van, eh, bueno, yo me voy a autorregular y ellos me van a heterorregular, pues, realmente, prender la cámara maximiza tu concentración. O sea, eh, ¿es en serio? ¿De verdad? Eh, sí. Te prometo que sí mejora tu concentración porque tienes la presión social de que, chin, me están viendo y si volteo a ver el teléfono, se nota en mis ojos que estoy viendo otra cosa. Y chin, si me pongo a comer, se nota que pues, estoy más concentrado en la comida. Chin, si me agarro el play, algo raro va a pasar. ¿O qué tal que levanto la mano que pierdo y le miento a la madre al monstruo que me mató? o No, entonces sí se nota, ¿vale? Se nota para ti, se nota para los demás. Entonces cuando quieras concentrarte full al máximo, que yo creo que debería ser casi siempre... Prende la cámara, ¿sí? Aquí te lo dejo. Este es un consejo en primicia que nunca antes, Creo que nada más lo dije a mi chica, ¿vale? Pero eh, más allá de ella, nadie más sabe este truquito. Y bueno, eh, hay que ajustar nuestras expectativas, ¿vale? O sea, hay una frase en inglés que me gusta porque dice... Hope for the best, prepare for the worst. O sea, eh, espera lo mejor, prepárate para lo peor. Si eres como yo, yo me considero una persona realista tirando a pesimista. Tienes que aceptar por adelantado que la reunión... Tiene alta probabilidad de ser antiproductiva, aburrida, incómoda. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que cuando suceda, pues ya, es decir, ya esperaba que fuera antiproductiva, aburrida, incómoda. Ok, un día más, un aburrido día más en esta vida rutinaria de pandemia que nos enloquece lentamente. Ayuda, por favor. Eh, pero te vas a sorprender en las ocasiones en las que no lo sea. Entonces, cuando te diviertas y te la pasas repiola, chabón. Vas a decir, wow, qué bueno que hoy no hoy fue una reunión cero antiproductiva, cero aburrida, cero incómoda, estoy de muy buen humor. Y realmente hay lapsos de tiempo en los que te vas a sentir muy bien. Cuando inició este semestre, yo dije, pues realmente pues era cuando no subíamos podcast, dije, voy a darme una pausa de los podcasts de los videos. Y empezó todo súper bien. Ya después cuando me enfermé y ahí en general decaí, todavía sigo ahí como en ese vórtice de depresión. Entonces sí, ya sé, sí voy a ir a terapia ya. Voy a tomar esas terapias gratis que les dije... <ríe> eh, y bueno, sobre todo... Eh, como bien dice Guns N' Roses en November Rain... Nothing lasts forever... Entonces... No va a durar para siempre tu video... Reunión de cuatro horas... ¿Vale? Ni tampoco va a durar para siempre toda esta situación... Aunque sea en 2025... ¿Vale? Eh, algún día tiene que acabar... Entonces... Ten un poco de optimismo... Mira, que te lo dice alguien realista barra pesimista... <ríe> ten un poco de optimismo... ¿Vale? Échale ganas, aquí se aplica un échale ganas viejo, por favor Y bueno, evita el smartphone Te voy a dejar aquí abajito en las notas eh, un episodio Déjame pensar el nombrecito Es adicción al smartphone Mira, me escribió adicional el mendigo Adicción, por favor, eso, adicción al smartphone Te voy a dejar aquí abajo linkado un video que hice Fue mi video del mes de junio prácticamente Sobre cómo vencer la adicción al smartphone es bien distractor, es horrible, es tremendo. O sea, yo creo que no hay nada más molesto que te entre una llamada media clase, que te llegue un mensaje y te distraigas, que te mande una notificación Facebook, Instagram, Twitter, el jueguito ese que te manda mil cosas rápido, incluso con su spam. Activa el modo ahorita no molestar, así de simple. Te va a funcionar re bien, Actívalo. Y es más, dale vuelta al celular, ponlo boca abajo y te vas a quitar el impulso de tocar pantalla, porque la pantalla no está ahí. Lo, lo tienes que voltear y qué flojera voltearlo y prenderlo. Y uy, no, tu mente se va a acostumbrar. Y realmente, es, yo, por ejemplo, lo que hago con la aplicación Atajos de iOS y que seguro algún en Android sabe poder es programar automatizaciones. Entonces, yo le digo, ok, pues mira, lunes y miércoles mis clases empiezan a las 3 p.m. Entonces, de 3 p.m. a 9 p.m. me vas a activar el modo no molestar y lo hace, solito lo hace, solito lo pone, solito lo quita. Y eso está súper cool. Prueba hacer algo similar, porque está es más, te vas a quitar la, la bronca de tú estarle picando. No molestar, quitar no molestar, automatízalo. Se puede, en Android seguro se puede. A lo mejor no igual de fácil que en iOS, pero sí se puede. Y desactívale las notificaciones a tus apps de mensajería o de plano esas redes que dices, no puedo, tengo una adicción tremenda. Yo sé que a veces las clases se ponen bien aburridas. Y es, bueno, voy a poner a abrir el feed aquí a ver qué encuentro, si me ha pasado... Pero evítalo, evítalo, de favor, ahora sí que respeta a la otra persona que está, pues, haciendo lo mejor que puede, ¿no? A lo mejor ni siquiera tampoco le gusta, pero pues, no hay de otra, ¿vale? Y también evita perder el hilo de tu reunión, porque luego te preguntan cosas y, uff, es retín incómodo. De hecho, me acuerdo que hace como una semana me conecté a inglés y preguntó el profesor, eh, Eric, eh, ¿cómo nos dijo? Y yo estaba así como de... Ay, híjoles. Se me borró la memoria. Ya hasta que puso la página del libro. Dijo, ah, sí. Check un conditional teacher. No, no le digan teacher a sus profes ingleses. Mr. Miss, ¿Sí? ¿Vale? Mr. Si es hombre, es su apellido. Y mi esfuerzo, En las películas dicen, señorita Miel! señor era toncha toro y de una, uno bien raro, ¿no? En Latinoamérica dice, ¿por qué le dicen señor, señor? Es que realmente esa es de la forma correcta. A mí me da cringe cuando alguien dice teacher. Es como que estás en primaria, en secundaria. Solo dile mister o miss. O si está casada, misses Y ya, punto, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, ya ese es otro tema. Lo sé, siento si soy un poco molesto con estas cosas. Pero es, es, es información que cura, créanme. Y bueno, si usas un iPad como yo para tus apuntes. Evita meterte a otras cosas. Esto cuando llegue iPadOS 15 y tengamos el focus mode va a ayudar un montón, pero eh, mientras no sea el caso, es que sí es bien fácil, Uf, me voy a meter a ver algo, ay, me acaba de dar un chispazo, y haces un task switching y ya estás en otra cosa, evítalo, por favor. El iPad es excelente para hacer apuntes, incluso sin Apple Pencil, es bien eficiente para hacer apuntes, me encanta, lo amo, lo adoro, ya como lo dije en el episodio pasado y no me voy a cansar de decirlo, <risa> eh, pero sí, evítalo, ¿vale? Y cuidado con los videojuegos, o sea... Eh, ¿Qué te diré? Evita tenerlo cerca. Yo no tengo espacio para ponerlo en otro lado. Mi plan a futuros ¿vale? en unos tres años, ahorro, me compro un... Mi sueño es la eh, LG C1, ¿vale? Esta va a estar al otro lado de la habitación y mi escritorio está al otro lado. ya Si me voy a jugar es porque ya soy un vago y respetuoso... ¿Vale? Y ya no tendría respeto, pero espero yo que no llegue. En ese entonces ya no voy a estar en la escuela y ya espero no estar en videoreuniones y eso. Yo quiero ser freelance, ¿vale? Un empleado freelance, así trabajando bien. Cuando yo pueda, quiera, me sienta de ánimo y digo, vale, vamos con todo. Yo, ah, ya voy a jugar, ¿ok? Más o menos como ahorita que dije, ok, 11 de la noche y me voy a poner a grabar un podcast. Dale, ¿no? <ríe> entonces, no juegues en clase. De verdad, o sea... Es divertido porque a veces yo me acuerdo Ah, sí, cuando estábamos en esa clase Yo andaba acá en el Red Dead Redemption 2 Empezándolo, andaba allí en las montañas Salvando a John de los lobos Es increíble porque te lo juro Sí me acuerdo de así, del momento exacto eh, No lo hagas A menos que de plano así digas uf, Es que en esta reunión solo tengo que estar de cuerpo presente pero Y no me puedo escapar Y tengo que estar ahí ...salvo en esos casos... ...bueno, está bien, está bien... ...yo de vez en cuando, aunque lo evito... ...sí lo sigo haciendo, pero lo menos que se puede... ...porque me parece una falta de respeto para los demás... ...y mi moral no puede con eso... ...pero tengo que ser sincero contigo, no te puedo decir... ...pues no lo hago porque soy bueno... ...es que aquí no no, no... ...no aplica, ¿no? ...me gusta ser sincero, mientras no sepan... ...en dónde me conecto y juego... Creo que no hay problema, ¿no? Soy sincero parcialmente hasta donde me conviene, ¿no? Pero hablando un poquito de esto, una de las últimas cosas es que, que seas sincero, que participes sinceramente. Si tú eres una persona acá buena onda, sé buena onda. Si eres, como dirían en España, mala leche, si eres un tío, una tía, mala leche, pues sé mala leche, jo. Pero si eres mucho de sonreír, y esto, pues. Es más, incluso te diría, aunque seas mala leche. Trata de sonreír, de hablar, de aportar. O sea, como dice Barbie, sé lo que quiera hacer. Pero yo creo que lo que sí es bien importante es aportar siempre a la conversación. O sea, ten en cuenta que ya vivimos tiempos miserables. Donde estamos encerrados en un círculo de miseria. Como para llevar a estos espacios más de esa miseria. ¿Por qué no tratar de vernos felices? Aunque quizá a veces no lo sintamos a full. Yo sé que hay días que es más complicado que otros. Pero... Poner un granito de arena para que nos sintamos contentos, que los demás lo noten, porque los estados de ánimo se contagian, ¿vale? Y entonces tratar de hacer esto, a la verdad es que nuevamente otro aplauso para los profesores que están ahí con una sonrisa siempre acá full, porque se la están rifando y yo a veces ellos son los que se sienten peor, pero están sonriendo y lo hacen por nosotros. ¿Y por qué no hacer nosotros eso por los demás? Aunque sea una clase, sea una junta de trabajo, yo creo que sí es bien importante pues dar este, regalar un poquito de esta buena actitud porque aparte el tiempo se va más rápido cuando te la pasas bien vale y bueno ya en nuestro penúltimo consejo de para evitar que odies las videoconferencias como yo en caso de emergencia hay una aplicación me parece solo está no es, me parece funciona en el navegador que se llama Zoom Escaper vale y como su nombre lo dice es para huir en emergencias o reuniones que sean inevitables y ojo, cuidado con las reuniones tóxicas O sea, si te dicen Sí, conéctate, porque Y todos los días, porque vamos a hablar? Evítalo, evítalo, haz lo que puedas Pon pretextos, es, es más, sé directo y di No, no quiero, vale, evítalo te, te vas a ahorrar Te vas a ahorrar terapias psicológicas, yo creo Te vas a ahorrar llorar, te vas a ahorrar pensar Que estás perdiendo tu tiempo Afortunadamente no me ha pasado, pero sí me pongo en el lugar De la gente que entiendo le puede suceder esto Evítalo, en serio, hazte un favor Pero bueno, Zoom Escaper Tú puedes poner un sonido de un bebé llorando Tú no lo vas a escuchar, pero los demás sí O sonido como de estática De que se está cortando, sonido de una constructora O sea, realmente te metes sonidos Artificiales para que las demás, la demás Gente te diga, chin, no te oímos No puedes hablar, y de repente hay algunos Con los que tú puedes meter estática Y te desconectas, y dicen Chin, pues le falló, y ya no te conectas Y aplicas la de Perdón, es que se me fue el internet, se me fue la luz chip no, no sirve ...y después hablamos, ¿no? Pero nuevamente, esto es en emergencias... ...para evitar alguna que otra reunión tóxica... ...pero es más fácil confrontar a la gente en estos casos... ...o en esas reuniones que dices... ...qué truño, ¿no? Solo es una vez, pero realmente no quiero estar... ...voy a usar Zoom ZoomScaper... ...de hecho, si me lo permites... ...voy a tomar mi iPhone y voy a anotar aquí... Zoom ...Zoomscaper para dejártelo aquí abajito en las notas eh, de la descripción, ¿vale? Y ya para terminar, da más de lo que recibes. Una buena videollamada o videoconferencia consiste en aportarle valor a los demás. No ser una imagen estática en pantalla, eso no sirve de nada. No si estás, comuni sí estás comunicando, es imposible no comunicar, ¿vale? Axioma de palo alto. Eh, pero estás comunicando que no te interesa, que estás tan deprimido que no puedes prender la cámara, que te da pena, que etcétera. ...y todas estas cosas pueden ser ciertas... ...una o todas a la vez... ...espero yo que no sea tu caso... ...ve a terapia nuevamente si eso está sucediendo... Eh, <ríe> ...sé que insisto mucho con esto... ...pero sí es bien importante... ...entonces... ...procura aportarle a los demás... ...de hecho... ...pues para eso existen las videoconferencias... ...para tratar de darle algo a los demás... ...para dar comentarios... ...para decir... ...oye, este espacio es muy antiproductivo... ...hay que dejar de hacerlo todos los días... ...vamos a reunirnos... ...una vez cada 15 días... Mínimo una vez por semana, pero si se puede, anda aquí 15 días, cada 15 días, una vez al mes, mándanos por correo electrónico, vamos a echarnos unas risas, vamos a jugar al Rocket League, no sé, lo que tú quieras. Pero realmente apórtale algo bueno a los demás y trata que los demás, en la medida de lo posible, aporten algo. Así que nos vamos despidiendo ya porque, mira, eh, nos hemos acercado a los 52 minutos, no lo puedo creer, yo andaba aquí, ¡Sí! Voy a grabar dos episodios. ¿Cómo ves? Pero... <risa> Yo creo que no, va a ser para la semana próxima porque he tenido un fin de semana un poquito ajetrado, ya vamos terminando por aquí, eh, el semestre afortunadamente ya estoy así como de, sí, ya nos va, espera, no sonó, ah sí, ahora sí, ya nos vamos, ya vamos a terminar el semestre, lo estoy deseando con toda mi alma. Porque sí necesito mi mes de descanso, ¿vale? Ya se está relajando esto y pues sí me quiero dedicar a grabar estos episodios para ti. Ya sabes, ¿no? A darle a todo esto del podcast que me encanta. Así que, pues nada, ¿qué decirte? Ya sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba fuera de Bitácora en Facebook, Twitter. Eh, no, perdón, Twitter no ya lo cerramos. <risa> Facebook e Instagram, ¿vale? Nos puedes dejar una retroalimentación en YouTube no tienes que ver el podcast, no ya no lo escuches, no nos escuches en YouTube, escúchenos en, en otro podcaster como ya dije al inicio, en mi favorito, como ya dije, es Casts. no nos escuches en Spotify porque vas a matar a la industria, en Apple Podcast, déjanos una reseña, te lo agradecería con el alma, en Evox, ahí puedes dejar likes, ahí puedes dejar comentarios y nada, ya sabes que yo soy Erochka. te mando un gran abrazo, un saludo gracias por llegar hasta aquí y pues nada más, espero que te sirva muchísimo este episodio, compártelo con quien creas que le puede interesar y nos escuchamos la semana próxima con otro episodio, chao